0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches amigos de esto que empresarial, ¿cómo están? Una felicidad de verdad estar otra vez con ustedes después de estas merecidas vacaciones del podcast Aquí Uriel y Eva, mis amigos, me hicieron favor de estarle echando los kilos en esa área que, que yo no lo sé, yo no soy muy docto, pero ellos sí que es el Facebook, y, y, y ahora ya estamos de regreso aquí, donde siempre nos hemos visto, donde hemos estado trabajando tanto tiempo, y donde vamos a seguir dando más lata, de verdad muy muy agradecido con ustedes mis amigos, eh, por habernos esperado, primero a ustedes nuestros queridos escuchas, por habernos esperado, y, y Uriel, Eva mil mil gracias por Estar ahí cubriéndome la espalda durante este periodo. Soy Pepe Rodríguez y este es el Estolqueo Empresarial. Uriel, Eva, ¿cómo están?
1: Bien, Pepe, bienvenido. Welcome to the jungle, como decimos por acá. Qué bueno que, que ya estamos de regreso, este aquí los tres, otra vez en el podcast de Estolqueo Empresarial. Nos da mucho gusto también saludar a aquellas personas que ya preguntaban y que decían, ¿qué onda? ¿Por qué no hay otro...? Otro podcast cada semana Pues bueno, era, era justo por eso Estábamos eh, de alguna manera descansando Y haciendo algunas otras cosas Pero felices de estar aquí Algunos ya en, este, vacunaditos Otros estamos en la lista de espera Viendo a ver qué, qué sucede Pero muy contentos, ¿no, ¿Bien?
2: Totalmente, Eva Pepe, un gusto estar aquí Regresar después de las merecidas vacaciones de estolqueo A casi un año de su aniversario Muchas cosas que van a suceder por ahí Eva Pepe Una de ellas es una... Este, pues una sorpresa el 23 de, de junio que estaremos dando por ahí a conocer que vale la pena más eh, o menos por esas fechas, sí, sí, sí así es, que toda la gente que esté metida en el tema de comunicación esté atento porque la verdad vale la pena eh, que lo esté dado que se vienen cosas muy importantes y, y bueno, también como bien dice Eva, no todas las personas que estuvieron atentos a ¿a qué onda con esto el queo ¿por qué no salió estos días? avisamos con anticipación que íbamos a estar de vacaciones pero mucha gente no, no se enteró les mandamos saludos una día a Mali nuestra amiga, también experta en comunicación y relaciones públicas, que estuvo ahí insistiendo, ¿qué onda con esto? ¿Qué? ¿Por qué no hemos no lo hemos escuchado? Pues y te mandamos un saludo y ya estamos aquí de, de regreso, junto con,
0: con, con Eva, con Pepe, así si es que a lo que viene amigo. Pues vámonos en caliente a lo que viene, así que Eva por favor regálanos las redes sociales y todas las formas que tienen nuestros amigos para poder comunicarse e interactuar con nosotros en el Stolkeo Empresarial.
1: Claro que sí, recuerden que estamos en cinco plataformas diferentes, nos encuentran en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor, en Soundcloud y en iBox. nuestras redes sociales tanto Instagram como Linkedin es Storco Empresarial Facebook Estorco Empresa, Twitter Storco Empresa 1 y el correo electrónico a donde les agradecemos que siempre nos están compartiendo invitaciones información es Storco Empresarial arroba gmail, punto com. estén pendientes porque pronto vamos a, a cambiar el el mail va a tener unos breves detallitos, ajustes sobre todo, pero ya les estaremos avisando.
0: Muy bien, Eva, gracias por la información y recordarles a nuestros amigos, porque también en este periodo nos preguntaban, oye, los programas pasados, ¿dónde los puedo checar? Me gustaría volver a escuchar tal entrevista. No se preocupen, ahí está estolquero Empresarial Histórico. Que pueden también escucharlo en varias plataformas, entre ellas Spotify. Y ahí van a poder escuchar todo, todo lo que se ha hecho previamente. Todavía falta que subamos algunas cositas, pero la mayoría ya. ya Yo diría que el 70% de lo que hemos hecho ya está ahí. Esas entrevistas ya las pueden volver a checar ahí. Y vámonos directo a la información, si me lo permiten, amigos. Porque esta semana eh, tuvimos un tema muy, muy fuerte ahí en la hermana república de Camotitlán sí, 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 eh, Puebla Camotitlán, Puebla, tan bonito ahí en Santa María, Zacatepec en tierras donde el nene con sentido barbosa es quien manda pero qué pasó ahí, todos dirán bueno, pues simplemente Eva nos platicará sobre un socavón
1: Así es, Pepe, como, como tú señalas, por ahí hay eh, salió recientemente eh, noticias en diferentes medios, uno de ellos, Merca 2.0, retomando información de El Universal, de, el Universal perdón, de Puebla, en donde señalan que, bueno, pues este socavón que surgió hace una semana en, en Puebla, pues justo señalan que Bonafont podría ser responsable de este socavón que se formó justo en Santa María Zacatepec. Eh, a finales de, de mayo entonces pues bueno todos están justo con la mirada puesta en lo que están, en lo que está sucediendo en ese lugar evidentemente con la empresa eh, este, este tipo de problemas de acuerdo con algunas noticias y cosas que estuvimos por ahí revisando amigos pues ya, ya tiene años o, o bueno algunos meses eh, el, recientemente por ahí se hablaba también de que eh, grupos eh, organizados dentro de las comunidades que están cercanas a esta planta ya se habían organizado para bloquear la planta en fin, esto la verdad es que es muy delicado porque en términos de comunicación, por supuesto, estuvimos también buscando si hay algún statement por parte de la empresa, sabiendo qué es lo que, lo que dicen y bueno, pues eh, no hay nada por el momento. Me imagino que las investigaciones siguen. No obstante, asumimos que dentro de la organización van a estar eh, o ya están justo activando sus protocolos de crisis y viendo qué es lo que va a suceder, Pepe.
0: Uriel, esto pasa en un estado donde haya un discurso hecho donde tenemos un hecho sólido también, que es este socavón, pero también tenemos todo un discurso previo alrededor de eh, lo que hace o dejan de hacer las grandes empresas en esa zona, supuestamente o realmente. Uriel.
2: Totalmente Pepe, pues mira, la verdad, así como ahorita, ahorita vamos al tema de la empresa de Bonafont, pero también recordemos que el gobierno se, se tardó en, en comunicar qué estaba pasando en ese socavón, Comenzó con 40 metros, luego con 60, luego con 80. El último dato es que tiene 110 metros de diámetro, si recordamos Eva Pepe. Y la verdad, con esos videos este, que se hacen con drones, pues resulta bastante impresionante incluso ver cómo el agua se está moviendo, ¿no? Las razones mencionan las autoridades y los expertos que tardarán tres meses en, en dar con ellas. Que pueden ser una falla estructural de, del terreno, que puede ser incluso este... Uh, eh, más uh, acuíferos que están encontrando nuevas salidas, etcétera. lo cierto, y lo uno con lo que dice Eva es que cuando se le echó la culpa a Bonafont de esta situación y se dijo que es por tanta extracción de agua que tiene, como sucede con otras refrescaras importantes regularmente que también se les acusa de lo mismo en otros estados del país y a nivel mundial diría yo pues el tema aquí es que Bonafont no dice nada, se queda callado viéndonos particularmente el tema de, comunica de la comunicación, que, que es lo que nosotros hacemos aquí en Estolqueo es que pues realmente Bonafont debió salir de un inicio, me parece, no sé qué opinan ustedes, amigos. Debió salir, debió comunicar adecuadamente eh, ellos cómo están en el agua, qué están haciendo justamente para la recuperación de la misma este, a través de sistemas pues, que ayuden a, 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 en términos de sustentabilidad en la planta donde se ubican, que por cierto parece que está muy cerca efectivamente, en fin una serie de comunicación que hizo falta y que hoy, pues justamente aunque no sea por culpa de Bonafont e incluso hasta se lleva a fallas geol geológicas pues ya las ONGs que, que están este, metidas en el tema, pues ya señalaron y al menos la percepción que causa es, claro, el que cae otorga y Bonafont tiene culpa, así si es que yo pondría ahí un touch a Bonafont Hasta el momento, ya pasó casi 15 días de esta situación Se le comenzó a señalar hace unos días apenas Ciertamente hace unos 4 o 3 días Pero eh, Mal hecho que no salga a decir nada Y que prefiere el silencio Por sobre la verdad O lo que ellos pueden este, decir como verdad Mientras tanto está ahí En el paredón, este, acusada Y la percepción es, efectivamente Entonces son ellos los que tienen la culpa
0: La nota, como comentaba Eva, que que viene del Universal Pueblo y que retome en algún momento Merca eh, 2.0 es que eh, esta nota informa que eh, grupos de la sociedad civil entre ellas Ciudad Textil eh, bueno, estos grupos de sociedad civil están señalando a ciertas empresas en particular como Ciudad Textil como Mercatus, Volkswagen y Ternium pero que no se han hecho acusaciones formales ya en, en papel vamos. entonces Aquí hay algo que, que creo es bien importante que tomemos en consideración. Uno, estamos en la, en la Puebla de Barbosa, en la Puebla de un gobernador que dijo el COVID se quita con un caldito, con un pozolito, ¿no? De, de, de un gobernador que dijo solo si eres tranza te va a dar covid entonces, Y fue el primero que le dio COVID. En, un, en una puebla donde las empresas no han, en todos estos tiempos, en estos últimos, eh, pues, y no es tanto cosa de Barbosa, sino en este último año no han presentado nuevas inversiones. En una puebla donde hay un discurso, Creado por parte de un partido político y de ciertas personas que trabajan en ese partido político Un discurso donde las empresas, los empresarios, los ricos, los aspiracionistas Como salió has dicho esta semana, son los malos del cuento Sea o no sea real, ellos por default son el malo del cuento ¿Por qué? Porque eso dice la retórica del partido gobernante No solo en México, sino también en ese, en ese estado y eso le da muchas herramientas a ciertos grupos de interés que les interesa ver qué sacan o cómo exprimen a empresas a través de pseudo movimientos sociales o en este caso de pseudo asociaciones de la sociedad civil que normalmente son grupos de 3, 4 personas y, y, y algunos cuantos pagaditos por ahí por algún diputado local para poder poner en la palestra ciertos temas asegurando y repartiendo culpas antes que los mismos expertos puedan decir qué está pasando y eso es lo que estamos viendo ya lo, 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 estas personas, estos grupos de sociedad civil ya repartieron culpas ya, ya dijeron quiénes son y qué investigaciones hay previas eso es lo que nos dicen. Entonces... No, Pepe,
2: pero además esos, esos grupos, esos ONGs, son los que a veces se ven beneficiados justamente... ¡Claro! ...para, para guardar silencio, ¿no? Cuando y les conviene este o cuando se, se les pide. ...para beneficiarse de alguna forma de esto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Exacto. Pero ¿no te parece que con, con mucho más razón debió salir estas textileras que además efectivamente consumen mucha agua? O un grupo como Bonafont a decir, a ver señores de tres rayitas, la cosa va por aquí.
0: Seamos realistas. Se le ha... A, 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 al sector minero se le ha dicho por años que se gasta agua en cantidades y que contaminan ríos. y Espérense. La mayoría de las plantas en este país usan agua de reciclaje. Aguas de su propio ciclo. Entonces, prácticamente no ocupan. Ternium, en este caso, que es una acerera, pasa lo mismo. Volkswagen... Yo no creo que Volkswagen ocupe tanta agua, ¿eh? Pero el sector textil es el que más gasta agua a nivel nacional. Y a nivel global. Totalmente de acuerdo. Y nadie va y se las arma de a pedo a los textiles, pero si sí van y se las arman de a pedo a los mineros. Por el tema del agua. Y, y no nada más eso, tú has dicho, y hay textileros en Puebla. Oye, no nada más en Puebla, o sea, tiene sus necesidades que cubrir y la, el, tiñer, el teñir perdón, una prenda se lleva sus litros de agua. ¿Qué están ellos haciendo para poder dar ese regreso, esa sustentabilidad? Eso sería muy interesante. Y ahí están cometiendo el error en no informarle al mundo las empresas lo que están haciendo para poder restituir el poco, mucho o nulo uso del agua.
2: Ay, Pepe ahorita que dijiste lo de, lo de volkswagen acordé no se acuerdan Eva Pepe, hace unos años atrás, es que ahorita decimos, estamos diciendo, muy, ahorita unos no se utiliza mucha agua, pero volkswagen hace años atrás no quería nada de agua, me, me, me estoy acordando, no sé si se recuerdan ustedes, de esa noticia que salió y además generó mucha ampul en Puebla, de que los campesinos cerca, cercanos a la, a la planta de Puebla
0: ¡Ah, cierto! Este, no tuvieron
2: lluvias y no tuvieron lluvias porque Volkswagen generó ahí unas, una serie de procesos te tecnológicos, llevémoslo así, o científicos, para que no lloviera en, en esa zona eh, porque dañaba justamente o ensuciaba los autos que iban para, para venta, ¿no? iban a hacia su comercialización y los campesinos de ahí carecieron de agua, ¿te acuerdas, Pepe, Eva?
1: Pero no solo eso, o sea, se dan, se dan cuenta que también esto esto ya, yo diría que eh, si lo trasladáramos a títulos de películas o temáticas, esto ya no es ciencia ficción, o sea, el futuro ya nos alcanzó definitivamente... Y tiene que ver con, con que ya no... Me acuerdo mucho de las cerveceras incluso, ¿no? Que también, obviamente, el uso del agua y... y ¿Por bueno, eso no también, se puso a la
0: cervecera en el norte?
1: Exactamente, ¿no? por Justo por estos temas y que, bueno, no... Hay muchas también discusiones en términos de, de responsabilidad social de si solo porque estás reutilizando el agua ya eres responsable con la sociedad o no. Pues me, me parece que ya estamos en ese punto álgido en el que pues ya estas acciones sí contribuyen, pero no del todo pero ya no estamos tan lejos de que estas situaciones ya están impactando. Yo creo que es una cadena o, o una serie de factores evidentemente que, que han llevado a estas consecuencias. Comparto el hecho de que sí hay intereses de por medio, tanto de organizaciones eh, políticas, tanto de, de algunas personas dentro de estas comunidades como también de las empresas, pero coincidimos, me parece, los tres que, que hay cosas que sí se tienen que comunicar, ¿no? Y muchas veces las empresas por este tema de no quiero hablar ahorita porque no quiero despertar la conversación, yo creo, y lo hemos dicho muchas veces, también tiene que haber un momento en todas las empresas en que se tienen que agarrar los pantalones y enfrentar esa conversación y empezar, si bien no van a cambiar el mundo, sí pueden empezar a transformar las cosas, pero también es su obligación decir qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué son las, cuáles son estas actividades que, que están organizándose pues con las comunidades y todo esto, pero vamos, requiere de una serie de especialistas que no solo el de comunicación por hablar bonito va a ir y va a componer, o sea, eso también es una realidad y no porque vayas y pongas un posteo de estamos comprometidos con la sociedad y las comunidades, se va a pagar. Show me, ¿Sí? demuéstramelo. Entonces, esto es el, el tema, exactamente, storytelling, doing. story doing, ¿no? Entonces, no sé qué opinen al respecto de eso. Yo creo que sí, es definitivamente una tarea que se tiene que hacer. Hay muchos temas hoy en día eh, sociales, ambientalistas. Hablamos mucho de los ODS. Eh, las empresas a nivel global se están montando en ello. Pero bueno, es, es otra vez, hacemos mucho storytelling y en el story doing que ya nos está alcanzando es donde nos estamos quedando a medias y ahí es donde vienen las crisis.
2: Tú ya lo describiste al gobierno que, que está en Puebla. No hay que añadirle ni una coma, es cierto. Es cierto, la verdad, este, dejan mucho que desear y, y falla su comunicación. Aquí a las empresas también les falló. Yo diría que hay que estar alertas, que no hay que esperar, que no hay que guardar. A veces el silencio este, nos señala, Pepe, entonces aguas con eso. Es un grave, es un grave tema. La, la imagen de estas empresas está afectando y, y deben salir cuanto antes.
0: Muy, parece. muy cierto. El silencio mata, el silencio señala. El silencio no es la herramienta en un momento tan tan crucial como este sin duda alguna es cuando tienes que tener ya tu plan hecho tienes que tener tus talking points elaborados tienes que tener tu Q&A previo elaborado ante la posibilidad de este tipo de ataques porque digo aquí están echándole la culpa a cualquier empresa grande pero menos se están haciendo cargo los que tendrían que hacerse cargo de esta problemática y esa es la peor parte Eva para terminar
1: Sí, coincido con, con ustedes otra vez. Ya lo había dicho hace un momento, me parece que es muy importante que las empresas se atrevan a hablar, lo hemos dicho. A nadie le gustan las crisis, ni a los publirelacionistas nos gustan las crisis. No es un hobby en el que precisamente quisiéramos estar toda la vida. Sin embargo, pues bueno, gran parte de la razón de ser de, de estas consultorías, pues es, es justo por eso, ¿no? Porque hay que enfrentarlas. Eh, no siempre el silencio es bueno, pero también eh, hay, es, es necesario hablar. E insisto, afrontar la realidad y si sí, tú como empresa eh, pararte y decir qué es lo que lo que estás viendo, lo que estás haciendo y cuáles son los compromisos que tú tienes de cara pues a la organización a quienes colaboran dentro de la organización y por supuesto eh, a toda la sociedad
0: Eso son, esas son las grandes, las grandes actividades, esa ruta crítica que hay que seguir, que hay que resolver y, y otros que también ya tienen una ruta crítica bien cañona pero bueno, ellos se lo buscaron a mí en lo personal me queda claro que ellos se lo buscaron son los mentados influencers que en plena veda electoral se les ocurrió hacer un tweet, hacer un post, hacer un video, hacer una comunicación apoyando a un partido político. Al verde, quién? al verde. En... Hay que decirlo directo. Yo creo que aquí, que aquí empiece. Empiezale tu Uriel, porque eh, hay que decirlo y que venga duro y rancio, para que les arda y les huela mal.
2: Para empezar Pepe, Eva, no sé si están de acuerdo conmigo, si hay un, un partido que tiene pésima reputación desde su fundación, desde su fundación es el Partido Verde, y no obstante eso, que así es, que definen todas las causas, menos las verdes, por cierto.
0: Y que están expulsados de la unión de partidos <risa> verdes a nivel global. Así es, así es, Ay, así es justamente... No,
1: no, 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 no. Es que ya les iba a decir, hasta la... Les iba a decir, perdóname, Uriel, hasta la mota le suye
2: Literal, literal, Eva. Pues bueno, resulta que lo vimos el, el fin de semana pasado cuando fueron las elecciones eh, federales. Eh, una serie de personajes, vamos a, vamos a nombrar algunos porque así sucedió. Eh, una serie de personajes, entre ellos, por ejemplo, Raúl Araiza, el conductor de Televisa, Gabriel Soto, actor también de la misma empresa, eh, Mónica Noguera, que también es conductora, Celia Lora, la hija de Alex Lora, que puras vergüenzas la hace pasar a, al líder del tri, Bárbara del Regil, ¡Pero
0: enseña dos cosotas! Así es, así es. Tenía que hacer el comentario guaro, porque nada más hace cosas guapas. ¿eh? Bárbara del Regil. Y Bárbara del
2: Regil, actriz influencer, que, que híjole, bueno, también da unos... Una, unos este hay unos tips a, a la gente que dices, bueno, por gente que, que ve esto. Sherlene, Laura G., Julián Soto, Mariana Echeverría. Este, bueno, una serie ahí de personajes, la verdad, que. que, que para empezar, yo. No, y ahí, muchos te, de hecho, y
1: ahí te va, amigo. Hay que decir pero... que
2: muchos de ellos, yo, 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 a lo mejor porque ya soy Generación X, ni los conozco, sinceramente. Pero sí sé que los sigue mucha gente. El chiste es que salen con sus tweets. No, pero. Sí.
1: Pero bien, te voy a decir. Sí. Uriel, perdón que te interrumpa, pero pero justo eso, o sea, además me llamó la atención que entre el listado este que tú ya diste, por ahí aparece eh, Eleazar Gómez, que es un personaje que también ahorita trae, o traía hasta hace unas semanas, si no me equivoco, un tema ahí controversial de violencia de género, entonces es, imagínate tú la talla de, de personajes que tienen este, pues dándoles esta promoción,
2: ¿no? Así es, era. No, y, y, y además eh, salen justamente ese mismo día, el, en plena elección, con tweets apoyando al Partido Verde, ¿no? Obvio, había veda electoral, se menciona que cada tweet costó al Partido Verde entre 250 mil hasta 2 millones de pesos Según el personaje, el, el influencers, hay que recordar que esto a esto se pagan de acuerdo a la, al número de seguidores regularmente que tienen Pues, eh, y todo esto bajo el agua, ¿no? todo esto, por ejemplo, saltándose pues, las reglas electorales, saltándose evidentemente la ley electoral, y bueno aquí el INE, uno se sigue preguntando en qué momento salta parece que están este, investigando, pero, pero pues, ya se tardaron, me parece que eso se hace rápido y no nada más a ellos, sino también al Partido Verde, ¿no? que desde siempre desde su origen, repito, ha sido muy oscuro, salen algunas agencias una de ellas eh, Creative Society eh, hablando de este tema en particular ellos están muy vinculados al tema de los influencers y, decimos, y dice su, su comunicado Estamos comprometidos en colaborar con personas e instituciones con las que compartimos valores. Creemos fervientemente en la libertad de elegir libremente. Por eso nos comprometemos a crear campañas con personalidades que no hayan caído en este tipo de acciones que van en contra de nuestras ideas y para ello estamos tomando las acciones necesarias para asegurarnos de que todos ellos, los influencers, que fueron partícipes de estos actos ilícitos no sean considerados en ninguna campaña gestionada por nosotros para nuestras marcas. Y aquí, qué bueno que sale esto para empezar. Felicidades, por ejemplo, ellos sí reaccionaron rápido. Esta muy bien, muchas rápido. felicidades a muy esa bien agencia, ellos. Muy, muy bien por no, ellos. No, no, no la pensaron es de ah, mañana salimos con algo, pasado mañana vamos a investigar. No, no, ellos rápido salieron. Quienes participaron, al menos con nosotros ya no trabajan de aquí en adelante. Y, y está muy bien va Pepe, este pero además yo me pregunto, y qué torpes son ellos, qué marcas, después de lo que hicieron, qué marcas se van a exponer a contratarlos justamente para una campaña de publicidad a través de estos tweets o posteros, eh, en el futuro, después de apoyar a un partido con tan mala reputación. Y no solo eso, de manera ilegal, o sea, en un entorno donde lo que más se quería era justamente cuidar ese tipo de aspectos que los partidos no se saltaron las trancas y llegan a estos personajes y lo hacen no es la primera vez que el Partido Verde los utiliza ya han pasado a, este, en otras elecciones que hacen lo mismo la pregunta además es ¿y dónde, de dónde sale ese dinero del Partido Verde? ¿no? habría que investigar no creo que pase por eh, las, las eh, finanzas o los filtros de, de cuidado que tiene el INE por ejemplo entonces todo esto es un trabajo sucio, ellos se prestan ese trabajo sucio, muy mal por ellos, pero también ponen en jaque al sector eh, pues, que representa, que es el de los influencers, en un entorno donde de por sí ya venían críticas, por ejemplo, estaba, si recordamos un poquito y nos vamos más para atrás, estaba el caso de, de algunos personajes que se decían habían abusado o, o abusan de otras mujeres, incluso acusándoseles de, de haber violado, así de, así de grave. Y, y la verdad deja muy mal parado a los influencers Y a la posibilidad de que las marcas hagan uso de ellos No de ellos en particular de los que participaron Sino incluso de otros más Que tendrán que pasar ahora por un filtro más riguroso Para poder ser eh, eh, pues de alguna forma eh, Vistas como una herramienta de resonancia para las marcas Así es que muy mal y queda esta experiencia Ojalá realmente estos influencers que participaron los los hagan a un lado de las, de las de las campañas de publicidad y se haga algo para que no vuelvan a incurrir en lo mismo no solo a ellos sino los que sino otros más eh, y sobre todo pensando en las siguientes elecciones y a partido verde también hace falta que ya le pongan un alto pepe
0: hay una frase una frase viejita una frase pues del vulgo conocetia vox populi muy bonita que dice dime con quién andas y te diré quién eres y esta es una de esas frases que se apegan perfectamente a este momento porque gente, ellos saben muchos de ellos sabían perfectamente que es veda electoral y al ser un espacio público, las redes sociales te tienes que callar es tu deber como mexicano guardar silencio y respetar la veda electoral si lo quieres poner en tu red personal de amigos está bien, pero tú eres figura pública, ya no está tan bien, porque tú le llegas a cientos de miles. Y Facundo lo dijo, porque volvieron a revivir un video de Facundo, este eh, conductor, que dice, a mí en tal fecha, hace unos años, me, me ofrecieron 2 millones por hacer esto y esto... Y empieza a platicar su, su experiencia y su opinión. Pero dice algo muy importante: Neta, no estás tan jodido. Tu influencer no estás tan jodido. Como para tener que aceptar esa cantidad económica. De verdad, no lo están. Neta, sí comen. Pero por un día que no comas caviar, no, te, no se va a caer el mundo, cabrón. Vendieron la patria eso es lo que hicieron, son unos pinches vendepatrias, y no porque haya sido por el partido verde, igual de detestable hubiera sido que fuera por Morena, por el PRI, por el PAN por Movimiento Ciudadano, por el que fuera, por RCP que por cierto <risa> pobres güeyes, neta patético, patético el equipo de Antuñano, entonces eh, aquí el problema es que lo hicieron de forma ilegal yo no creo que una marca que se respete deba construir un discurso y apoyarse en aliados como estos. Que no tienen credibilidad ni valor moral ante una nación. Qué bueno por esta agencia que sacó su, su comunicado. Esperamos que muchas agencias, estoy seguro, no lo van a hacer, no van a sacar comunicado. Pero estoy seguro... Que van a tomar la decisión de a estas personas no las vamos a promover para hacer cosas. Estoy muy contento también porque la gente lo entendió. Muchos lo dijeron, sí, sí, está mal. Pero también hay algún problema ahí, ¿no? El, el demostrar que es un delito. Socialmente, moralmente ya está demostrado que es un delito reprochable. Ahora veamos el línea hasta dónde lo lleva. Porque sí, el Partido Verde, que ni es verde que no, no no está, como yo decía un principio de la charla, no está ni siquiera afiliado, lo desafiliaron en los eh, partidos verdes internacionales, no es ni verde, es un negocio, es un negocio de, de algunas familias y que ha continuamente, cada tres años, ha hecho de las suyas siendo Haciendo acciones ilegales. Solo le recuerdo al Niño Verde que las extranjeras no vuelan desde los quintos pisos solas. Alguien las avienta, cabrón.
2: Ni en paraísos como y en Cancún. Bueno.
0: Ni, ni en paraísos como en Cancún. A pesar de que Cancún es tan bonito y los sueños se hacen realidad, el sueño de volar no se le hace a una mujer desde el quinto piso o más allá. Entonces, no podemos avalar eso. Nosotros mismos estuvimos calladitos. Por responsabilidad de lo que soy, mejor nos callamos. Así de plano. Y que lleguen estos y hagan su desmadre, no, no cabe. Cerra Para cerrar, Eva, porque ya nos extendimos mucho con este tema.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo con ustedes. Yo también cuestionaría el hecho de que e invitaría a las personas, justo que pues todos en algún momento seguimos, a algunas personas, por las razones que sean, ¿no? Porque te cae bien, porque te gusta, porque te inspira a hacer algo, porque te, te da ideas, por la razón que tú quieras, es importante también plantearnos el si ese tipo de valores, si esa ética personal es la que verdaderamente queremos tener de referencia si eso es a lo que queremos aspirar si a esas personas son a las que les queremos seguir dando nuestro like, nuestro me gusta nuestro compartir, porque pues la realidad es que pues somos parte de ese negocio, aunque a, aunque digan que nos aman con todo, nuestro, con todo su ser es real que no, es real que lo que hacemos es pues ser una audiencia es ser parte de esta comunidad que les da de comer y que bueno, pues ellos van generando contenidos, ¿no? Sí es verdad que Creative Society, que está a cargo de Pablo Santiago, es eh, ha sido una de las agencias que ha colaborado con el INE para generar eh, página web y algunos otros proyectos, pero también le, le celebro y me da gusto que haya hecho esto, que haya levantado la mano, porque, pues bueno, también yo creo que en el deber ser de, de esta agencia que está prestando servicios a una institución como el INE, pues tiene que levantar la mano y tiene que ser coherente con los clientes, ¿no? Y así como les dices que sí, Tienes que decirles que no, pero también tienes que eh, levantar la mano y decir, sí, comparto contigo esto. En esto no, no pensamos igual, es momento de irme. Y bueno, pues las acciones también lo avalan, ¿no? Es una agencia, por lo que vi en su momento que están trabajando mucho en temas sociales, me refiero al tema de equidad de género, están dentro de la IAB, la verdad es que eh, los felicitamos, creo que es una muy buena acción y deberían de ser un referente para otras agencias en términos de qué es lo que estás haciendo y ojo, yo creo que ya también es momento de, no, no, no es que transformemos el mundo o, o vamos a ser los salvadores, pero sí es el momento de decir ¿Con qué cosas éticas y a nivel profesional vamos a sumar para el mundo? Y ellos, pues bueno, creo que lo que hicieron está muy bien.
0: Hey, la, el primero yo, después yo y el último yo. Bueno, pues que se vayan mucho a chingar a su madre. Primero ellos, después ellos, y al último ellos y todos los suyos. Y vámonos a temas más divertidos, más bonitos. Porque Ingrid Romero de la agencia Relación e Imagen eh, nos hizo llegar a mí en, en lo particular una invitación para un... Ellos dicen festival. Viene aquí en, en el documento. Invitar al festival más grande dentro de la comunidad LGBT y más. Love for All. Yo más... Yo diría que más que festival. Es una verdadera celebración es una cosa hermosa porque es un espacio en donde se está promoviendo la diversidad, la inclusión y el contribuir a un entorno más abierto y orgulloso en sí mismo de la comunidad LGBT plus. Ya no decimos XYZ y Z anexas y conexas porque cada día se está abriendo más. Y, y bueno, aquí este evento al que nos han estado invitando, eh, pues es un evento donde eh, grandes marcas se están uniendo para hablar de la importancia de darle visibilidad en los espacios laborales, principalmente a la comunidad LGBT. Eh, estamos viendo ahí en, en la información que nos hacen llegar que los ejes de comunicación del evento está el tema de la familia, el de la empresa, el de la sociedad, eh, este evento que va a ser eh, pues en, en la Colonia Roma, nada más podemos decir eso aquí porque no nos no hicieron llegar la, la invitación, eh, el martes 22 de junio, miércoles 23 de junio y jueves 24 de junio le, eh, va a ser este evento, desde las 4 de la tarde hasta por ahí de, de las 7.30 el martes desde las 3 de la tarde hasta las 5.20, el miércoles 23 y el jueves 24 desde las 9 de la mañana hasta por ahí de la 1 de la tarde van a tener una serie de exponentes, de expositores que van a hablar de toda esta agenda LGBT en, sobre todo en el área de trabajo que es la que nos interesa mucho con gente súper interesante que conocen mucho de la situación pero que también están en marcas que se están haciendo presentes de forma real, fáctica y, y ahora sí como dicen, bien vívida en el discurso LGBT marcas como American Express, Stevia, eh, Microsoft están ahí diciéndole al mundo estamos abriéndole la puerta a la comunidad LGBT nuestras empresas son áreas seguras para vivir y trabajar siendo quien eres en realidad Eva
1: Sí, me, me gusta, la verdad es que es un, es un proyecto que me, me parece que está muy bien pensado, es una parte de, de tantas iniciativas en las que ahora algunas empresas se están sumando y, y, no solo eso, ¿no? Yo creo que eh, me, me da gusto ver que medios de comunicación también estén participando, eh, diferentes Empresas, ya decías tú, American Express, Absolute también está por aquí involucrada, pero no solo eso, sino que ya cada vez eh, me parece que es un poco más sensible y la apertura justo por encontrar talento, no importando la edad, ni condición social, ni color de piel, ni nada de estas cosas, eh, es algo que, que ya se tiene que, que empezar a ver, eh, sobre todo en... En las grandes corporaciones, en pequeñas, en medianas, en emprendimientos. Y bueno, pues estaremos pendientes de, de qué es de lo, que, de lo que va. Por ahí también sé eh, de, de primera mano y ya estaremos compartiendo en su momento. Va a haber una, una feria, incluso del empleo, para personas que no va a importar ni tu edad, ni el sexo, ni color de piel, ni preferencia. Es solo el talento que tiene la persona y cómo esta puede sumar. Entonces, estas iniciativas, estas iniciativas son, son muy buenas, yo creo que vienen en un buen momento, justo ahora que estamos como resurgiendo y readaptándonos de la nueva realidad, ahora es nueva, nueva realidad, y bueno, pues viendo cómo, cómo se va a dinamizar este tipo de, de dinámicas en, entre las personas.
2: No, me parece muy bien, Pepe, me parece excelente idea el eh, que puedas tú identificar qué empresas están haciendo un trabajo eh, muy bueno en temas de inclusión, y que incluso las personas puedan decir ah, yo quiero trabajar en esa empresa ahí están trabajando en, esa, en temas de inclusión realmente, no lo están diciendo, no están solamente difundiendo ese tema tan relevante, sino ellos están tomando acción en esas organizaciones de cómo sí integrar a esta comunidad y a muchas otras seguramente eh, que tienen pues eh, no sé, que, que, que han estado a, aisladas eh, por las propias empresas eh, de la posibilidad de integrarse a sus, a sus planificaciones laborales así es que me parece estupendo esa, esa iniciativa y pues por otra parte eh, también me parece muy buena idea que esté surgiendo en este caso en méxico porque en latinoamérica no se destaca justamente por temas de inclusión al contrario a nivel mundial estamos muy lejos de, de esos este, listados de, de empresas que trabajan en temas de inclusión y que suceda esto y que se genere además una, una red alrededor de este tema tan relevante Me parece realmente estupendo eso, eso es de festejar Son de las cosas buenas que a veces hay que hablar Y que están pasando y que a veces las dejamos de lado Así es que enhorabuena a, a todos los que están en esta iniciativa de, de, de inclusión y de eh, identificar claramente qué empresas están trabajando en este tema y además con claridad Pepe sin miedo Eva, eh, ¿cuántas veces hemos visto que eh, a muchas eh, organizaciones les da temor Que la gente las perciba como empresas activistas ¿Cuántas veces nos ha tocado eso? No, 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 que no me relacionen Como empresa activista, espérate Una empresa activista es lo que necesitamos hoy en día No solamente en temas LGBT Sino también en temas, por ejemplo, de inclusión Para personas con discapacidades eh, a, a, a mujeres Que a lo mejor han sido violentadas ah, Exactamente, medioambientales medio Entonces, hay una serie de, de Segmentos de la población Que están un poco aislados o, o difícilmente podrían este, insertarse en, en organizaciones eh, tradicionales comunes y que hoy este tipo de iniciativas ayudan a eso y si sí necesitamos que las empresas sean activistas, si sí necesitamos que se desvíen como eso porque el mundo ya cambió y las organizaciones que no lo entiendan pues están fuera de la jugada, así de fácil ¿no? entonces me da mucho gusto esta iniciativa Pepe.
0: Carla Gallardo de CEO de, de Viguala eh, Carolina Pastrana eh, Country Manager de Cívico, por ahí también anda Pablo Javichain, eh, Director de Recursos Humanos de Endenred, eh, y copresidente del Comité de Transformación Cultural de la American Chamber of Commerce de México, eh, Edurne Valmori, directora general de Metco, así como pues ya gente que, que, que tiene mucho nombre, ¿no? Como la muy, muy, muy famosa Ofelia Pastrana, esta física eh, y activista, primera mujer trans. Que, que obtiene su carta de naturalización mexicana y su papá platicando el, el que es vivir con una persona que, que, que vive así, que, que se descubre así, que se, que se ama así como es ella, como es Ofelia, pues platicándonos, van a estar ahí platicándonos en estos paneles sobre su experiencia, sobre su conocimiento en este punto que es el derecho a ser quien somos, porque de verdad todos tenemos filias, todos tenemos fobias y, y desgraciadamente algunas filias pues todavía no son tan aceptadas. Eh, y y eso, eso es un poquito doloroso, ¿no? Pero bueno, ni modo, cada quien que viva como quiera. Y felicitamos por esta iniciativa Love for All pues a todas estas marcas y a todas estas personas. Eva, vamos a, a, a las frases, si te parece, mi amiga. Porque ahora son cuatro, vámonos volando. Pero no sin antes nos recuerdes otra vez nuestras redes
1: Con mucho gusto Pepe, estamos en Instagram y LinkedIn como Estolco Empresarial, nos pueden encontrar en Facebook como Estolco Empresa, Twitter Estolco Empresa 1, nuestro correo electrónico gmail.com y bueno, pues nos encuentran en Spotify, en iBox, en Anchor en SoundCloud y Apple Podcast.
0: Perfecto. Y bueno, les recordamos también Ahí está el histórico de estoqueo empresarial que van a poder escuchar nuestros programas anteriores y las entrevistas ya que ya hemos hecho. ¡Y vámonos, Uriel! ¿Listo con los tambores, carnal? ¡Listo! ¡Va! Pues punto número uno, frase número uno, Eva.
1: Aquí va, es de Mike Minesfield, es un político y diplomático norteamericano y dice así, la crisis que más debe preocuparte es la que no ves venir.
0: ¡Bum! Boom, boom, boom. Frase número dos.
1: Es de Jim Lukasowski, espero haberlo dicho bien. Y es el fundador justo de Lukasowski Group y dice, el silencio es la estrategia más tóxica en comunicación de crisis.
0: Dos puntos más para la misma mesa. Punto número tres.
1: Este es de Michelle Ruiz, fundadora de Ruiz Strategies, y dice así. Lo que hagas durante la primera hora marcará el desarrollo de tu crisis.
0: Eso, eso es vital y eso es de conocimiento básico en este sector. Y vámonos con la frase número cuatro.
1: Es de Asun Soriano, CEO de Atrevia, y dice así, las redes sociales son como una habitación llena de gasolina. Es muy fácil encender la mecha. Un comentario anónimo que hace años hubiera sido inofensivo, hoy puede generar a tu empresa una crisis seria.
0: Muy, muy importante que tomemos consideración y nota de ello la importancia de la seriedad de la comunicación. Muchas gracias, Eva.
1: Gracias a ustedes, eh, bienvenido mi querido Pepe, y nos vemos la siguiente gracias. semana con otra edición de Estorco Empresarial.
0: Mi hermanito Uriel.
2: Excelente programa una vez más Pepe, amigos, todos los que nos escuchan, muchas gracias, y por favor no se olviden, vamos a intentar hacer más entrevistas en Facebook Live, llevando a gente realmente valiosa como ha sucedido, este y vienen más cosas, como dije, es el aniversario de Estorco Empresarial, y vienen muchas cosas nuevas, Así es que estén atentos, por favor.
0: Que vayan a divertir mucho, mucho. Uy, ¡Qué estúpido! Soy. Bueno, yo soy Pepe Pedro Rodríguez. Muchas gracias a todos ustedes. Porque recuerden, sin ustedes, esto no puede existir. Muchas gracias, nuestros queridos Rayo Escuchas. Y nos vemos muy pronto en la siguiente emisión de Estoqueo Empresarial. Hasta la próxima.